0: Knihy Dobrovský vám přináší dobrý rozhovor s Karim.
1: Dnes tu s námi sedí Lukáš Daniel Pařík, český skladatel, scénárista a spisovatel, autor rokového muzikálu Králové Valonu, ale také spoluautor scénáře k českému fantasy filmu Princezna zakletá v čase. Právě pro tento film komponoval také svou filmovou hudbu a sedíme zde proto, že vychází kniha Princezna zakletá v čase, povídky a svět. Dobrý den. Dobrý den, já vás vítám. V úvodu jsem sice řekla výčet různých profesí, ale paradoxně, když se zadá vaše jméno do Google, tak vyjede herec. To se stalo jak? <laughs>
0: to netuším. Já ne? fakt nevím, já opravdu nevím.
1: Vy jste si nezahrál v Princezně zaklete v čase?
0: No, to jsem si zahrál. <laughs> to jsem si zahrál, to bylo jenom cameo. To bylo takové, že jsem se myhl na konci, uh-huh. ale opravdu se nepovažuji za herce.
1: To... A za, za koho jste teda považujete nejvíc? za skladatele?
0: No, já jsem byl vždycky nejvíc roztříštěný mezi skladatelem a spisovatelem. Uhum. A s teď... teda. A zpívákem ano,
1: vy jste vystudoval zpěv, no, tak? No. Vy jste toho hodně vystudoval, vy máte nějaké ty hodiny od Hermiony, já jsem vůbec nepochopila <laughs> ten výčet těch škol, jak se to mohlo stíhat. Um,
0: no, já jsem takhle, já jsem do Prahy šel, abych byl zpěvák. Uhum. Takže jsem nastoupil na, na zpěv, ten uhum. jsem vychodil, ale mezi tím jsem hodně skládal, ale uhum. ještě sám, ještě jsem nikam nechodil a vlastně, jak jsem skládal, tak jsem soužil muzikál, uhum. ten se nějak odehrál, a vlastně potom jsem se jednoho dne probudil a říkal jsem si, jo, ale co když já prostě nejsem schopný složit nic jiného? Jakože co když mm. nejsem schopný mluvit jiným hudebním jazykem? Uh, tak jsem si chtěl rozšířit obzory a tak jsem šel studovat na státní konzervatoře ještě skladbu. Mm. No, ale scénaristiku ani, ani nic podobného vystudovaný nemám.
1: No a ty Králové Avalonu, to je asi ten muzikál, který zmiňujete, ten se uváděl v divadle Hybernie, je to tak? Vybernie, jo. A byl úspěšný?
0: Jak se to vezme? Pro vás? No, takhle. To byl úžasný počin, protože já jsem to udělal tak, že vlastně my jsme, já jsem byl ještě na konzervatoři v té době, studoval jsem ten zpěv a udělal jsem si svůj soubor ze studentů prakticky, ale z více škol, nejenom z té konzervy, mm-hmm. kde jsem byl, ale, ale vlastně i z hedecký vošky, z ješkárny a tak. A uh, my jsme proto byli všichni strašně nadšený. A my jsme zkoušeli skoro rok. Mm-hmm. Skoro rok jsme zkoušeli. A stal se z nás jako naprosto neopakovatelná parta. To jsem už nikdy, nikdy nezažil. To se, teď omluvám o ostatním kolektivům, <laughs> ale, ale to bylo neuvěřitelné. My jsme mm-hmm. fakt uh, rok téměř každý den zkoušeli. A... Nakonec jsme to dotáhli do té hibernie, s tím, že za náma nestála ani žádná produkce. My jsme se teda spojili koprodukčně s jednou produkcí v hibernie, ale to nedopadlo právě vůbec dobře. Mm-hmm. No, my jsme měli premiéru, uh, pamatuju si, že nějaký říjen myslím, a vydrželi jsme tam půl roku.
1: Mm-hmm.
0: A divácky to bylo ohromně úspěšné. Uh, I u kritiků to bylo ohromně úspěšné. To
1: roková opera, je to tak?
0: To byl rokový mu- muzikál.
1: Rokový muzikál. Opera, opera, opera,
0: opera úplně ne, roková opera je v Ano, to jsem si a, teď,
1: mi to tam a, seskočilo, ale byl to muzikál. Rokov, rokový mě muzikál. Rokový muzikál
0: a byl vlastně fantaziv. Ono to navazovalo no. na krále Artuše, který, který vlastně už jakoby po svojí smrti byl odvezený jezerními panami do Avalonu. Tak mm-hmm. to tak vlastně končí úplně ta legenda, což hodně lidí neví. No a já jsem zpracoval ten děj, který byl vlastně poté, co on do toho Avalonu A Bylo to fajn, jenom prostě jsme se úplně nepohodli s tou produkcí. Myslím si, že se to tam dostalo jako i interní u nich nějak jako do kopru a a my jsme to odskákali. A já jsem vlastně osobně, já jsem na to jako bylo hodně špatně, protože já jsem tak jako vyplatil poslední představení a skončil jsem úplně na mizině. Já (laughs) sám. Takže jsem se z toho dlouho dostával, až vlastně přes skládání a přes to, že jsem se neustále snažil ten muzikál obnovit, mm-hmm. tak jsem se dostal k filmu.
1: Ano. A to je uh, princezna zakletá v čase, což mi přijde, že vlastně jste pořád v té fantazi škatulce, tu jste nechtěl opustit. <laughs>
0: ona si mě tak nějak našla. Ona, ona se mě drží uh, a nechci jí opustit, no. Mm-hmm. Ale teda takhle nechci ji opustit. Já se rád podívám i do jiných škatulek, ale zatím jako nevím, proč bych ji plně opouštěl.
1: Mm-hmm. To znamená, že jste čtenář fantazi, fantazák? Mm-hmm. Mm-hmm, to se, to, sem, sem, to, sem, to sem, no. Ale vy jste přinesl uh, fantazi pohádku. Můžeme říct, že to je pohádka, princezna zakletá v čase? Určitě. Nevadí vám to?
0: Ne ne, 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 vůbec ne. Je to teda dost, uh, chápu, rozporuplný spojení, uh-huh. protože oni na vlastně v tom fantazijním nějakým spektru stojí dost uh, na opačných polech. Ano. Ale přesto se dá najít nějaký průsečík.
1: Uh-huh. My jsme
0: nemohli jakožto tvůrci, my jsme vlastně jako tři hlavní tvůrci. Ano. A my jsme nemohli přinést čistý fantazy, protože my jsme nezávislá produkce, náš producent Viktor Krištof, je Petr Kubík, uh-huh. Vš- všichni tři se podílíme na scénáři a jsme ohromní fanoušci fantazy. Ale uh-huh. nemohli jsme přinést čistokrevní fantazy, protože by na to nikdo nedal peníze, protože by tomu nikdo nevěřil, že se na to Češi budou dívat. Uh-huh. A tím pádem my jsme si řekli, uděláme teda pohádku, ale mm-hmm. ta pohádka bude jiná. Nebude to prostě uh, klasická česká šablonovitě jako vytvořená mm-hmm. pohádka. Uh, nebudou tam uh, lidi, co stoupají na hrábě aby je praštili do, do hlavy, ale, <laughs> ale zkusíme to udělat s civilnějším hradstvím. Mm-hmm. Zkusíme, aby ty emoce, které ty postavy prožívají, byly reálnější a ten divák se s tím a víc totožnil a tím pádem to bylo napínavější. Mm-hmm. A vyšlo to.
1: vyšlo to. No vyšlo to hodně, protože myslím, že to má 80... 72% na ČSFD, což mi přijde, že je nejúspěšnější pohádka posledních let v jo, českém kontextu. Čekali jste to? Já bych říkal, že jste možná spíš to nečekali.
0: Uh, takhle, já jsem byl... St- já, jako ta představa, že bychom šli pod 70%, mě strašně štvala.
1: <laughs>
0: ale, ale připouštěl jsem si, že uh, to tak může dopadnout. Uh-huh. Protože... Teď řeknu možná něco, co si vystřihnete. To říkám <laughs> My jsme šli hodně inovátorsky do toho. A to i včetně toho, že jsme třeba do pohádky obsadili Černocha. Mm-hmm. A my jsme schytali takový hate prostě na sociálních sítích. Uh, nejenom tady za to, ale třeba za to, že... Byl to Ondřej Sokol?
1: Uh, ne? <laughs> ne, 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 to Ondřej Sokol. Uh,
0: a vůbec to, že najednou je to akční, tak, že vlastně jako se strašně teda blížíme Americe a Západu a kde je klasická česká pohádka. A takže... Já jsem se toho trošku bál, uh-huh. ale ve finále absolutně převážili ty lidi, kteří pochopili, co s tím chtěli říct a kam uh-huh. to chceme vést.
1: Ano. Mě by zajímalo, uh, vy jste zmínil, že jste spisovatel, že si považujete skladatel, spisovatel. No. Tak to znamená, že ten koncept princezny v čase existoval uh, ve vaší hlavě jako kniha a pak jste ji přetavil ve scénář nebo jste se scházeli tři přátelé nadšenci fantazie a psali to společně?
0: Tak, jak jste to řekla, to bylo u králu Avalonu. To byla mm-hmm. nějaká velká povídka a to jsem potom dělal do mm-hmm. scénáře. Ale s princeznou to bylo úplně jinak. Původní koncept vlastně držel režisér Petr Kubík mm-hmm. a to s producentem Viktorem Pěštofem. Mm-hmm. A já jsem tam byl přizvaný původně jenom jako hudební skladatel. Mm-hmm. No a teď mi poslali ten scénář a Viktor říká, a ty píšeš taky, ne? A já říkám, no, no a tak nechceš to jako projet, podívat se na to a popoznámkovat třeba, co by se ti zdálo, mm-hmm. blbý a já jsem si to vzal, teď jsem to začal projíždět a on to byl teda můj první film, jo. Mm-hmm. Takže já jsem se dost bál jim říct, jako hele, tohle prostě ne a tohle taky ne. A <laughs> tak jsem jim furt volal, furt jsem jim volal a já pamatuju si, že to byly třeba dva, tři dny, kdy já jsem jim volal nonstop úplně. A myslím si, že vlastně to, že já jsem se stal spolu scénaristou, tak k tomu vedla jejich zoufalost z toho neustálého zvedání toho telefonu. <laughs> Já jsem do nich tak strašně šil. Říkám, hele, tohle přece musí být jinak a tady musí být tohle. Že nakonec řekli, bude to psát s náma. No a tak se to vlastně stalo. No a nakonec nakonec jsem to celý vlastně přepisoval, mm-hmm. s nějaké synergii s Petrem Kubíkem jsme se vlastně několikrát do týdne a ještě jsme se to dál odráželi od Viktora Krištofa a tak je to vlastně do dneška.
1: Mm-hmm. Ale tady na této knize je vaše jméno největší?
0: Ano, protože jsem toho napsal nejvíc já. Takže
1: tady je to hlavní vaše dílo? Máme jo, to, to je hlavně moje jak máme vnímat tu knížku? Já myslím, že je trošku zavadějící, že tady máme tyto tři herce vlastně z vašeho filmu, mm-hmm. fantazy, ale ta knížka není ten film, což se často ne. stává. Tak pojďme říct, co to je. To je jsou to povídky, to je teda soubor povídek.
0: Ta knížka je rozdělená na dvě části. Mm-hmm. Na část povídky a na část svět. Mm-hmm. V části povídky, tak tam čtenáři najdou 14 povídek mm-hmm. o postavách, který znají z, z filmu. Z filmu. A i o postavách, které budou teďka v pokračování, který připravujeme. Uh-huh. A v druhé části najdou reálie toho světa. Protože uh, když to má být fantazy, tak to musí mít pořádně vybudovaný svět, musí to mít uh-huh. pořádný lore, A tím jsme se zabývali, takže tam najdou bestiář, najdou tam abeceduru, najdou uh-huh. tam historii toho světa.
1: Uh-huh. A uh, nepřijde vám jako odvážné, že tam máte ty tři herce, že si to nekoupí třeba nadšenci fantazy, že by jim to mohlo přinést něco nového? Myslíte si, že to je jenom pro fanoušky toho filmu?
0: Uh, já nevím. Já... já myslím, že
1: ne totiž. Ne,
0: ne, 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 ne. Takhle, ta knížka určitě není pro fanoušky ne. jenom toho filmu. Samozřejmě ti, kteří ten film viděli, si to užijou víc, mm. ale určitě to může fungovat samostatně. Mm. Ale uh, takhle, my máme trošku jiný marketing než ostatní filmy. Mm. My vlastně máme hrozně hezkou fanbase a neustále s ní komunikujeme. Uh, a ty povídky totiž, to je ještě důležité, jak to vzniklo. A proto mm. vlastně, já se potom dostanu k tomu, proč jsou tam tady těchhleti třeba. Uh, Ono to vzniklo tak, že přišel COVID. My jsme byli nejzasaženějším filmem vlastně v COVIDovém v období.
1: Vy jste natáčeli během COVIDu, nebo že jste ne, vydávali k film do premiéry? Tak. tak,
0: my jsme v březnu, my jsme měli mít březnu, 19. března jsme měli mít premiéru, si myslím, ano. a 12. března byl lockdown. Mhm. A to je strašný, protože utratíte spoustu peněz na marketing, takže potom se to muselo nějak refinancovat, samozřejmě jsme na tom hrozně tratili, a nakonec jsme premiéro, premiérovali v září, mhm. no a tři týdny na to přišel další COVID další lockdown. A mm-hmm. to bylo hrozný. No a uh, my jsme vlastně nevěděli, co dělat, ale na druhé straně nám vlastně chyběla ta interakce s tím fanouškem a s těma lidma, kteří nás sledovali už během té tvorby, protože mm-hmm. jsme uh, například na první běžel seriál, jak se točí pohádka
1: mm-hmm. a, a tak. A nebo slunečná. A no, slunečná, <laughs> ale vás bylo úplně
0: I když nám se ozývalo strašně moc jako mm. lidí takových těch fan, fan uh, pageí a fan profilů. Marka, Dává to
1: smysl podle tváře. <laughs> no, uh,
0: takže uh, jsme to přemýšleli, co dělat. Mm-hmm. No a říkali jsme si, že prostě začneme psát povídky a začneme natáčet s těmi herci. Mm-hmm. Takže herci přicházeli do interiéru uh, komnaty princezny Eleny ano. a tam je četli. A tak jsme se potom vlastně jako ptali těch fanoušků, jestli by to chtěli vydat knížně Oni, že moc. Mm-hmm. A tak, takhle to vlastně vzniklo. Okay. No a uh, myslím si, že ono to vlastně se odvíjí od plagátu, přesně takhle vypadal i plagát na film, ano. tak jsme chtěli komunikovat, že ano, tady to je, je, je to, je to vlastně z prostředí toho filmu, ale jmenuje se to Povídky a svět, čímž jsem se chtěl odlišit od toho, že to není zpracovaný děj toho filmu.
1: Uh-huh. A, takže vy jste vlastně ten film už oficiálně odpremiérovali, ale to už máte ano, teď za ano. sebou, takže jste měli v podstatě dvě plus jedna premiér. My jsme měli jednu, jednu co nebyla, jednu, tak, jednu co byla a, je, a jednu, co? co byla úplně. No ne, my jsme v září, jsme měli tu hlavní mm-hmm. premiéru. A už jste vám nepovedlo, pak už a jste to jenom prostě pustili. A...
0: Potom jsme tři týdny byli v kinech, zavřelo mm. se to yeah. a další nějakou premiéru jsme neměli. Ono se to nějak snad vrátilo do letních kin, ale, ale to, jako už, už to, není, to už to není ono.
1: Tak proto 72%?
0: No tak to doufám, že ne. Ono to, hlavně, takhle, ono to mělo pre, televizní premiéru.
1: Ano. Samozřejmě. Tak. A má to uh, svoji fanouškovskou základnu, řekl byste, spíš mladších fantazáků, nebo že to pokrývá u všechny generace, ten film? Když to, um,
0: to... to by věděl spíš uh, Rejža, protože uh-huh. ten, ten hodně sleduje ty statistiky, ale pravda je taková, že uh, samozřejmě i já, jako člověk, který má rád fantazii, uh-huh. kdybych viděl tohleto, principně ta v čase, česká fantazi pohádka, tak bych k tomu byl uh, trošku rezervovaný. Říkal bych si, aha, Češi natočili fantazy, mm, mm. tak se pojďme podívat doky, co to bude. A uh, myslím si, že u některých tady tenhle ten pocit jako převládal, mm-hmm. ale postupně si ty fanoušky fantazy získáváme. Takže tam stoprocentně jsou. Mm-hmm. Fanoušci hry Hopotra, 100%. Mm-hmm. Fanoušci, nevím, třeba tak jako tvrdších fantazy, jako, mm-hmm. jako jsou třeba hry o trůny, mm-hmm. nebo vikingové, nebo něco podobného, tam úplně nevím, jak se to setkává. Mm-hmm. Ale samozřejmě jinak je to pro lidi, kteří mají rádi klasi- jako i klasické pohádky. Mm-hmm. A co se týká nějaký, nějaký uh, cílovky dle věku, já si myslím, že tam je to tak od deseti let, nej, jako nejmín, možná i, i dřív, ale až třeba do 35.
1: Mm-hmm. Jo, Že
0: to si myslím, že máme dost jako široký, široký záběr v tomhletom. Mm-hmm. A koukali na to i důchodci, a líbilo se jim to.
1: Jo? Hmm. <laughs> uh, jak se komponovala hudba k fantasy filmu?
0: Skvěle. Super, protože uh, zaprvé to je teda žánr, který já miluju. Mm-hmm. To, je, to je něco, co já vlastně poslouchám od malička. A Tady jde o to, že když natočíte film typu, si myslím, já nevím, třeba Princezna Zemlejna, nebo <těk> Čerty nejsou žerty, <těk> tak to vyžaduje určitý ty hudby, <těk> ale kdybyste k tomu dala ty hudby jako je v Princezně, nebo já nevím, Pán Prstenovskou hudbu, nebo Harryho Potra, tak to vlastně bude znít až směšně, protože to je prostě ta hudba, ten obraz to neunese, ta hudba <těk> je na to příliš, ta úplně zahltí a bude to vypadat parodicky, jo. Ale tím, že my jsme šli do akčna, do napínava, a do závažné zápletky, tak jako hlavně to opravdu jako obrazově bylo hodně výpravné, mm-hmm. tak já jsem si mohl dovolit skládat velkou hudbu a to mm-hmm. bylo super.
1: Mm. Ten soundtrack je i hodně úspěšný, hodně lidí si to poslouchá. A teďka už máte hotový i pro princeznu zakletou v čase dvě?
0: To ne, protože... Tam se vždycky skládáš na obraz.
1: No a to jsem se chtěla zeptat. Nejslavnější díl, můj oblíbený díl Kolomba, takže opravdu to tak funguje, že vy sedíte, ten film před vámi běží a vy si takhle komponujete.
0: Jo, je to tak. Je to je tak? To, no, no, no. Já jako samozřejmě, jak u jedničky, tak teď už i u dvojky si dávám dohromady nějaký motivy, mm-hmm. prakticky jenom na piano, mm-hmm. a, nebo zvukové palety, třeba skrz nějaké syntetické zvuky nebo, nebo různé atmosféry, ale já potřebuju vidět ten obraz. Já potřebuji vidět obrazy, teda obrazy, potřebuji vidět barvy toho obrazu, potřebuji vidět výrazy těch herců, Nějaký sníma, vidět, jestli je podpořím, nebo jestli půjdu proti ním a tak. A já to bez toho obrazu sládat nemůžu, no.
1: A máte absolutní volnost, kde bude hudba ve filmu?
0: My vlastně jako dost se na tom shodneme s tím režisérem. Mm. To, je, to je dost zásadní vlastně, že tím, že máme nakoukaný dost podobný filmy, tak to cítíme do Jako ano, určitě při jedničce došlo na několik míst, kde já jsem říkal, hele, já bych tady nechal ticho. A ale, no, to tam narvi teďka a, a tak to tam třeba skoda nebyla, ale, ale jinak to cítíme rozpodobně.
1: Uh-huh. Uh, takže v současné chvíli můžeme vzít, že pracujete na princezně, zakle, princezně zakleté v čase dvě. Ano. A věnujete se ještě něčemu jinému, kde můžeme slyšet vaši hudbu nebo číst vaše texty, kromě této knížky?
0: V reklamách. Já skládám hudbu pro reklamy <laughs>
1: uh-huh. a píšu
0: scénáře pro reklamy. Uh-huh. Takže co se tvůrče, tvůrčí činnosti týká, tak tohle. A víc toho nestíhám. Uh-huh. Víc toho fakt nestíhám. No.
1: A kdy se můžeme těšit na prínciznu zakletou v čase dvě? Uh,
0: my v březmu začínáme natáčet a rádi bychom, což je asi docela ambiciozní, ale rádi bychom 10.11. byli v kinech. Už příští rok, takže dva. Hm?
1: Tak to si budeme těšit a teď minimálně můžete potěšit své fanoušky knížkou Princeznu zakletou v čase. Děkujeme vám, že jste nás zaštíhl.
0: Taky děkuji. <laughs> Děkujeme vám za poslech dobrého rozhovoru s Karin. Nezapomeňte nás sledovat na našem Facebooku, Instagramu a samozřejmě čtěte dobrý blog na webu